1: Saludos Puerto Rico y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase siempre informado sobre nuestras investigaciones. Pueden buscar nuestra página www www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentra en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook bajo arroba CPIPR y, y en nuestra agenda del día hoy hablamos sobre una investigación publicada por el centro que ha revelado que la mayoría de los planes médicos mantienen en secreto la información sobre la calidad y cantidad de los tratamientos que aprueban para los pacientes en la isla en momentos en que como todos saben en la escasez de médicos y las restricciones en las cubiertas de servicios médicos agravan la calidad de los servicios de salud en Puerto Rico, en momentos en que existe preocupación sobre esta escasez de profesionales de la salud, la investigación pone de manifiesto la lucha de miles y miles de pacientes que se ven afectados por estas decisiones arbitrarias de los planes médicos para la aprobación o no de tratamientos, en ocasiones en contra de las recomendaciones de sus doctores. En la parte final de esta edición de Agenda Propia conversamos sobre la educación con perspectiva de género y cómo educadoras se las ingenian para incluirlo en sus salones de clase. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: La historia que lleva como título a oscuras los pacientes sobre el desempeño de sus planes médicos, escrita por la periodista del CPI Jennifer Weskovich, nos revela la opacidad que persiste sobre la información y sobre la calidad y cantidad de los tratamientos que aprueban los planes médicos en Puerto Rico. Además, narra todos estos dolores de cabeza que pasan los pacientes con tratamientos, incluso medicamentos que no son aprobados por las aseguradoras, contrario a la recomendación de su médico. Saludos, Jennifer, y bienvenida a Agenda Propia.
2: Saludos, Damari, y saludos a todas las personas que están en sintonía. ¿Cómo encontraste que
1: la mayoría de los planes mantienen en secreto la información sobre eso, sobre la cantidad y la calidad, de si son bien o mal los tratamientos que aprueban para los pacientes en Puerto Rico?
2: Damari, yo estuve revisando los archivos públicos del Comité Nacional para el Control de Calidad, la NCQA, por la esto es, un, es una organización sin fines de lucro eh, Que se dedica a evaluar Y a evitar a médicos Y en otras otra áreas Pero la que nos compete es saber la
1: Jennifer, área. tenemos Tenemos un poco de problemas con la señal de tu, de tu celular Y se está entrecortando Y no te estamos entendiendo ¿Puedes ubicarte en algún lugar donde tengas mejor señal?
2: Sí, es posible Que sea eh, las condiciones del tiempo Donde me encuentro que está lloviendo bastante
1: Sí, bendito
2: Voy a tratar de Carmen, No sé si me estás escuchando. Te estamos escuchando mejor.
1: Cuando empezaste a hablar eh, sobre la investigación y, y todo lo que había revisado, no te no te entendimos. Así que a lo mejor deberías como que iniciar nuevamente el, el pensamiento.
2: Sí, que estuve revisando los archivos públicos del Comité Nacional para el Control de Calidad, eh, que es NCQA eh, por sus siglas en verdad en inglés. Eh, es una organización sin fines de lucro que se dedica a Evaluar y acreditar los planes eh, médicos, eh, verdad, en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, me estoy escuchando mejor, Damaris.
1: Sí, se está escuchando mucho mejor,
2: sí. Ok, entonces, pues, yo estuve evaluando esos archivos públicos, verdad, donde me di cuenta que la mayoría de los planes médicos de Puerto Rico, pues, no reporta sus datos para ser evaluados por esta entidad. Solamente uno humana, humana, de, humana ¿verdad? fue el único que se, el único plan comercial que se sometió a este proceso, y otros que sí se lo hicieron son algunos productos de medical advantage, eh, que tienen que hacerlo porque es obligatorio, se lo exige este CMS pero solamente uno a nivel comercial humana fue el único que se sometió a este proceso eh, y obtuvo un 2.5 de 5 estrellas
1: Wow. por qué razón digo y ¿qué, qué respuesta dan si algunas de las aseguradoras no no someten esos esos documentos esa información pues, mi,
2: pues mira las aseguradoras básicamente justificaron este no someterse a este proceso eh, pues porque ellos alegan que lo hacen con otras organizaciones que también acreditan y evalúan evaluaciones médicos sin embargo es, esta, este comité en CQB pues es como la la principal herramienta realmente pero ellos alegan que lo hacen con otros con otras este organizaciones, también eh, alegan que, que lo que lo hicieron, ¿verdad? Las bajas calificaciones, pues, también justificaron este, tener esas baj, baj, bajas justificaciones, eh, calificaciones, debo decir. Entonces, eh, básicamente eso fue lo que lo me indicaron. Entonces, en el caso de Triple M, pues ellos se indican que, eh, que también ¿Sí? el ¿Sí? cable, este pero que están todavía en ese proceso.
1: Sí, vas a tener que reubicarte porque seguimos teniendo problemas con la, con la señal. Eh, eh, ¿Qué dice el vicepresidente asociado de, de Relaciones Externas de ese comité, del Comité Nacional para el Control de, de la Calidad sobre, sobre la publicación, ¿verdad? la transparencia en publicación de esos datos?
2: Eh, bueno, pues básicamente este, me, ¿verdad? nos indica que es sumamente importante eh, para los no la calidad de los servicios eh, verdad que los planes médicos puedan someter sus datos ante la esta organización y puedan entonces saber eh, verdad todo lo, lo concerniente a los tratamientos, a los verdad este medicamentos y todo ese tipo de información tan importante para los verdad los los que tienen planes médicos
1: entonces, los que los, los que sí eh, 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 sometieron tienen muy bajas calificaciones, nos decías previamente. En, correcto, en, ¿En qué no. sentido eh, y sobre todo eh, bajo qué escenario? Cómo, ¿Cómo los evalúan?
2: Bueno, básicamente eh, ninguno de los planes médicos llega a las cinco estrellas, que, ¿verdad? que es el, el máximo de las estrellas que toda claro. esta organización. Casi todos están en 2.5, en 3, pero ninguno llega hasta 5, hasta 5 estrellas. El mejor okay. que está es, es, es uno que se llama Sierra, pero tiene ah, muy pocos sí. eh, afiliados en Puerto Rico, ese plan médico. Es sí. en, en, este entrevista
1: a un familiar de un paciente de cáncer y, y también a, a varios médicos. ¿Es común que las aseguradoras cambien o simplemente no aprueben tratamientos a pacientes?
2: Lamentablemente es muy común, Damaris. Es muy común, este, ¿verdad? a través de esta investigación se vio evidenciado, ¿verdad?, cómo esta práctica está afectando directamente a los pacientes en la, en la historia, ¿verdad?, yo entrevisto a una paciente como tú dejaste, eh, dijiste, ¿verdad?, se llama María Crespo, y a ella, ella es una paciente de cáncer de vejiga a quien le están han denegado el medicamento que necesita, ¿verdad?, para para su condición, alegándole que no, no están en una guía que ellos utilizan, y sin embargo una revisión que nosotros hicimos a, a esas guías, eh, nos dejó este verse sí, en efecto, sí están, que no que no es, están en la guía. Entonces, pues no desconocemos conocemos porque se las están denegando. Aparte de que, eh, según las querellas ¿verdad? que se están recibiendo en la oficina del, de la procuradora de, del paciente, también este se ve, la gran mayoría eh, de, de las querellas son por esto que si estamos hablando, de la denegación de medicamentos a los pacientes.
1: Jennifer, tiene un eh, radio eh, cerca tuyo con, con la estación? o Porque te escucho con retroalimentación también, ¿no? ¿O sí? Eh, no. No, no. Le voy a pedir a la dirección técnica por si acaso puede bajar un poco el volumen. No sé si es que está muy alto el volumen del, del, del teléfono. Eh, eh, háblanos un poco sobre las querellas porque hay un proceso engorroso, pero a la misma vez se ha duplicado las quejas sobre este particular en la oficina del, de la procuradora del paciente
2: sí es correcto Damar y las últimas quejas han recibido en la oficina del procurador del paciente verdad según nos dejaron eh, verdad ver se han, se han duplicado en, en recientemente y, y las quejas la, la mayor o sea, las quejas que tienen que ver con específicamente con planes médicos pues la mayoría son por eso que estamos hablando de denegación de medicamentos, eso es un problema que también la asociación de, de farmacias de la comunidad también verdad habló con nosotros sobre lo preocupados que están por esa situación de, de, ¿verdad? de las denegaciones de los medicamentos eh, y los cambios que hay en, en medicamentos que los, las personas necesitan verdad para darle otro que, que no es el que le recetó el médico. Todo ese tipo de cosas las la la, la vimos durante esta investigación.
0: Vamos a la cita directa.
1: Jennifer, y ahora se une a nuestra conversación Ketzi Soto, Procuradora Auxiliar de Asuntos Programáticos de la Procuraduría del Paciente. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
3: Sí, buenas tardes. Saludos, eh, Jennifer y Damaris y a todos nuestros radioescuchas. Eh, Ketzi Soto, Procuradora Auxiliar de la Oficina Procurador del Paciente.
1: Procuradora, eh, muchas pacientes se quejan de las decisiones que arbitrariamente toman las aseguradoras objetando estos tratamientos, ¿verdad? Contrario incluso a la recomendación de sus médicos. ¿Ha aumentado la cantidad de quejas que ustedes reciben y cuáles son las principales quejas?
3: Sí, básicamente cuando comparamos el año fiscal 2021 con el año fiscal 2022, pues se ve un incremento en la cantidad de querellas que nosotros hemos recibido. Eh, la cantidad de querellas que nosotros eh, recibimos es clasificada eh, de acuerdo a la situación que el paciente nos presenta eh, específicamente el volumen mayor ¿verdad? de querellas que nosotros recibimos eh, por pobre calidad de servicios eh, como parte de lo que nosotros consideramos pobre calidad de servicios eh, y bajo la cual subclasificamos las querellas está precisamente la denegación de medicamentos que era lo que estaban mencionando eh, acceso a servicios médicos, eh, citas tardías, entre otros. Así que sí, ciertamente, una de las mayores causas de las querellas que nosotros recibimos es por denegación de medicamentos.
2: ¿Y qué debe hacer un ciudadano si se le ha denegado un tratamiento o un medicamento de salud?
3: Sí, básicamente, eh, cuando el paciente recibe una determinación adversa de parte de la aseguradora eh, ciertamente puede comunicarse con la Oficina del procurador del Paciente que por los poderes conferidos en la Ley 7.7 es la agencia eh, que con el, el deber de fiscalizar y velar porque se cumplan los derechos del paciente. Así que si tiene una determinación adversa los exhortamos a que se comuniquen con la Oficina del procurador del Paciente al 1 800 787-977-0909 o por info a info arroba opp punto pr punto gov, y nosotros con los poderes conferidos en ley comenzaremos un proceso investigativo.
1: Soto, eso, eso quizá un poco, hay mucho desconocimiento de la gente sobre cómo debe acudir un poco quizás en la roja bichuela. Eh, si, si se le deniega un tratamiento, si se le deniega un medicamento, si entiende que eso pone en riesgo su salud, ¿cómo paso por paso debe hacer eh, el, el paciente o la paciente, los, los ciudadanos, para poder erradicar esa querella? Sí,
3: obviamente, ¿verdad? Todo comienza con... con la orden médica, el médico entiende que el paciente necesita un X medicamento o X tratamiento y va a proceder a solicitar autorización en los casos que amerite a la aseguradora. Ahí la aseguradora va a evaluar conforme a los protocolos eh, vigentes para determinar si autoriza o no. Se utilizan ¿verdad? una guías médicas o protocolos de uso para esa evaluación en caso de que sea adversa para la oficina del procurador del paciente siempre debe prevalecer lo que es la necesidad médica del paciente. Así que hacia esos fines nosotros vamos a proteger ¿verdad? Y, y defender ese derecho del paciente eh, con la debida justificación del médico que ordena el servicio, que ¿verdad? es el médico que conoce al paciente y que sabe por qué está ordenando ese tratamiento. Así que en conjunto trabajamos la situación para que el paciente obtenga el remedio que ha sido solicitado. Okay.
2: ¿Y no supone un riesgo dejar en manos de, de una aseguradora la decisión de pagar o no por un tratamiento que un médico ha decidido, es la que es necesario para el paciente?
3: Okay. B básicamente, ¿verdad? los planes médicos funcionan con una cubierta. En el plan vital eh, eh, hay una cubierta uniforme donde se detallan los beneficios que están contemplados o que descansan dentro de esa cubierta. Basado en ese el eh, fin primordial es que se evalúan estas solicitudes de autorización. Obviamente, en el caso de Vital, cuando hay una necesidad médica, existen lo que se llaman este, excepciones que con una justificación médica se puede evaluar y considerar para que pueda ser autorizado pero el actual modelo, como está diseñado, pues sí, básicamente la asegura pasa por la aseguradora para que proceda entonces a autorizar ese servicio.
1: Le, le hacemos la pregunta sí. quizás un poco, eh, procuradoría, porque la realidad es que el, el plan médico prácticamente administra ¿verdad? todo el sistema de salud. Las quejas de los médicos es que están en manos de ellos la autorización de, de muchos medicamentos, pero no solamente en el plan de salud público, también en los planes privados. Sí, existen, existen los
3: formularios de medicamentos, lo que se conoce como el, el PDL. Básicamente, el PDL ya establece ¿verdad? una lista de medicamentos por condiciones que están dentro de ese formulario de medicamentos. Uh -huh. Cuando nos salimos del formulario del medicamento, porque el médico entiende que esta otra alternativa es mejor para el paciente o, o más beneficiosa para el cuadro clínico de ese paciente, pues ahí es donde entramos a evaluar lo que son las excepciones, ¿verdad? Y con demostrando sí. con el Except therapy y, lo, y los protocolos de uso, pues se puede someter a una excepción, evaluación para una excepción y que pueda ser considerado.
1: Quería hacer una pregunta de seguimiento sobre ese tema, porque obviamente la aseguradora... No, no, vamos, vamos a ser realistas, es su, su rol eh, es ganar dinero. Este, estamos poniendo en manos de quien tiene, quiere ganar dinero si se le da un tratamiento bueno o mejor a un paciente. Eh, no debería haber un proceso de fiscalización adicional para que eso no quede en manos de la aseguradora, aunque haya una lista preferencial, etcétera, pero que la decisión final no la tome la aseguradora bueno
3: ¿verdad? En el caso del plan vital existe lo que es el comité de farmacia y terapéutica uh -huh. que es quien evalúan lo, los medicamentos que salen en el mercado y cuáles medicamentos deben ser añadidos en el formulario. Así que básicamente a través de quizás el comité de farmacia y terapéutica y, y los médicos en conjunto es que pueden evaluar ¿verdad, continuamente estas alternativas y poderlas incluir y que entonces el paciente no tenga que pasar por este proceso eh, eh, burocrático ¿verdad? De, de pasar para para que le puedan justificar un medicamento por la vía de excepción.
1: Sí, porque en un momento dado una persona puede tener una, una enfermedad que puede esperar, que no pero, pero en otros casos puede ser debido a muerte.
3: Sí, pero hay, hay obviamente, como, como le indiqué, siempre debe prevalecer lo que es la necesidad médica. Claro. Y y en ese sentido, ¿verdad? nosotros haremos cumplir los procesos que la ley establece, por lo que de ser necesario emitiremos órdenes correspondientes como foro administrativo que somos o acudiremos al tribunal cuando la, la situación así lo requiera en beneficio del paciente. Así que si nosotros entendemos, nosotros tenemos ¿verdad? médicos, consultores, eh, que la vida de ese paciente está en peligro inminente, pues eh, podemos activar el remedio legal y acudir este, al tribunal verdad con, con un injunction para que la aseguradora proceda a autorizar. Eh, lo que dice, sí es que por eso soltamos a todos nuestros pacientes en el caso en que estén pasando por una situación como esta, pues se comuniquen con nosotros para nosotros poder asistirlo.
2: Tengo una última pregunta. ¿Cree que debería haber una mayor fiscalización eh, de los planes médicos ya que básicamente son ¿verdad? quienes corren el sistema de salud?
3: Pues nosotros, ¿verdad? la Oficina del Procurador del Paciente, en virtud de la Ley 7.7, es la agencia con los poderes en ley para fiscalizar ¿verdad? el cumplimiento de los deberes y de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. ¿verdad? Así que en, en ese sentido, sí, como parte del rol de fiscalizador que tenemos, pues tenemos ese deber de fiscalizar eh, las aseguradoras y que no violenten ningún derecho del paciente. Obviamente, ¿verdad? Las la aseguradoras eh, eh, son, son demasiadas y, y yo creo que han acaparado el mercado y sí, ¿verdad? De, debe haber, eh, podemos incluir otros roles eh, fiscalizadores eh, que en conjunto, ¿verdad? Porque eh, se pueda atender las, las situaciones o limitaciones que estén presentando nuestros pacientes.
1: Sí, porque, por ejemplo, en la misma historia de Jennifer, el comisionado de seguros admite que, que hay son pocas las, las querellas que se, que se radican a, a la luz del del, 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 del universo sobre el sistema, sistema de salud. Como decíamos al principio de la, de la conversación, pues obviamente muchos pacientes desconocen sus derechos.
3: Sí, básicamente, ¿verdad? El comisionado tiene un rol también fiscalizado con los planes médicos comerciales. Eh, la oficina del procurador del paciente, pues tiene jurisdicción para fiscalizar tanto planes médicos privados como el, el plan vital, ¿sí? ¿verdad? Eh, eh, es conocido, porque lo hemos dicho públicamente, los recursos son limitados, pero aún con los pocos recursos o los recursos limitados que tenemos, los casos que nos llegan los
1: vamos a atender verdad eh, oportunamente. Eh, Háblenos un poco de, de la experiencia de su oficina, que es la que está a cargo de todo a este proceso. Este, ¿Qué, qué respuesta, si alguna, qué justificación si alguna, dan los planes médicos para la denegatoria de, de tratamiento, ¿verdad? Y, y, al, y al final, eh, cuando llegan a sus manos, terminan obli por, por obligación dando el tratamiento que el médico le había ¿verdad? recomendado al paciente, le había recetado al paciente. Pues mire, le tengo
3: que mencionar que es multifactorial. Nosotros tenemos eh, querellas donde hay falta de información para poder hacer la evaluación eh, entiéndase no hay historial de uso, fallo terapéutico así que hay que comenzar un proceso de gestoría para completar ese expediente y que se pueda evaluar el caso oportunamente que ahí verá nosotros también exhortamos a los proveedores que cuando ordenen un tratamiento o un medicamento que esté fuera del formulario y ya de antemano se conoce que está fuera del formulario, pues que procedan a documentar conforme a lo que sí. establece el protocolo para que se pueda evaluar esa justificación ¿verdad? Eh, y, y ese caso por la vía de excepción lo antes posible y, y, y el paciente se pueda beneficiar de ello.
1: Y, y quizá un poco entrando en lo que médicos y médicas plantean, y de hecho hasta ¿verdad? Eh, eh, la gente de las farmacias, la gente de los laboratorios, literalmente eh, plantean que las aseguradoras tienen personas que no necesariamente tienen eh, un título de médico para tomar esas decisiones que obviamente se supone sea un criterio médico. ¿Ustedes no, no creen que se debe? Debería exigir mediante legislación que si la, la, la aseguradora es la que va a determinar si lo ¿verdad? si lo aprueba o no al final, eh, que, que, lo, que lo evalúe alguien que tenga la capacidad de saber como un médico o un especialista si ese es el medicamento o, la, o el tratamiento que, que requiere este paciente.
3: si sí, cuando el caso se ve en una determin en una apelación, se supone que ese médico que evalúa sea un par, ¿verdad? por ejemplo, si es un oncólogo quien está ordenando el tratamiento, pues uh -huh. el, oncólogo, el médico que toma la decisión en la aseguradora de igual forma debe ser un oncólogo la oficina procuradora procurador del paciente cuando nos llegan este tipo de querellas nosotros nos aseguramos que quien tomó la determinación sea un par de ese proveedor eh, que está ordenando el servicio así que sí, ciertamente eh, ya eso está regulado eh, nosotros lo tenemos contemplado en, en nuestra reglamentación y de igual forma está en el contrato entre ACES y las aseguradoras.
1: Pero en la historia, por ejemplo, el presidente del Colegio de, de Médicos plantea que no es así, que en la práctica, el, 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 que, el que no en casos que van a apelación, no en casos que son impugnados, regularmente en el proceso es una persona de administración que no tiene una, una, una licencia médica el que determina si se aprueba o no un tratamiento. Sí, ahí va.
3: tendríamos, ¿verdad?, responsablemente no puedo opinar sobre el caso que está presentando el presidente del Colegio de Médicos porque desconozco al caso que está haciendo referencia, pero de todas formas, ¿verdad?, nosotros exhortamos a que cuando esté dando con una situación como esta, pues se comuniquen con nosotros porque nosotros sí nos vamos a asegurar de que de quien tome esa determinación eh, okay. sea un par de ese médico que está ordenando. Así que si tienen conocimiento de alguna determinación ¿verdad? que ha sido adversa para el paciente y que no ha sido un par quien ha tomado esa determinación, que no los hagan
1: llegar para nosotros intervenir. Soto, eh, quisiera antes de finalizar la, la entrevista aquellos que, y aquellas que nos estén escuchando y eh, quieran hacer alguna queja algún procedimiento, sí. hacer alguna pregunta o consulta en, en la oficina de asuntos programáticos del procurador, la eh, oficina del procurador ¿dónde, ¿a dónde pueden llamar? ¿O ¿dónde sí, pueden escribir? Sé.
3: Nosotros tenemos un centro de orientación que se pueden comunicar a través del 1-800-901-0031-977-0909. O, como tenemos pocos recursos, eh, tenemos una vía eh, internet, ¿verdad?, eh, que es info que el ciudadano o paciente puede escribirnos y nosotros inmediatamente le vamos a estar contactando.
1: Muchas gracias. Escuchaban a Ketsi Soto, procuradora auxiliar de asuntos programáticos de la Procuraduría del Paciente. También está con nosotros la periodista del centro Jennifer Wiskovich. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre esta historia, no solamente con Jennifer, sino también con el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Usted escucha Agenda Propia.
0: Así
1: es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com así como en las redes sociales del centro y en el portal de fiscalización los chavos María.com. Continuamos hablando sobre la historia a oscuras, los pacientes sobre el desempeño de sus planes médicos de Jennifer Wiskovich Jennifer, en línea telefónica ya nos acompaña el presidente del Colegio de Médicos y cirujano, el doctor Carlos Díaz. Saludos doctor y bienvenido a Agenda Propia. Saludos
4: doctor. ¿Me oye? Sí, le escuchamos
1: perfectamente.
4: Perfecto, Saludos. Saludos y buenas tardes gracias a, todos por su... y a la audiencia. Cuéntame.
1: Gracias, gracias a usted por su tiempo. Se justifica y, y empiezo por ahí, de, de la nada. Se, se justifica que un plan médico tenga que autorizar un tratamiento que un médico ha entendido que es adecuado para su paciente.
4: Mire, eso en lo absoluto. Eh, el criterio médico es uno de los, de los principios más sagrados que hay en la práctica médica y en el área de salud. El criterio médico eh, hasta legalmente, legalmente se respeta por encima de cualquier dato. Y eso ocurre de que a veces se mandan pruebas en un tribunal que dice ¿y cuál fue mi criterio médico? Mi criterio médico fue que yo entendí que era esto y esto. Y esto Pueden haber pruebas que dan otra cosa, pero va por encima el criterio médico. Es, es, es algo tan valioso que está fundamentado en la preparación que tiene el médico y, y nadie, nadie puede cuestionar claro, tenemos derecho a equivocarnos obviamente, y tenemos derecho a, a, a recapacitar y a, y, a, y nosotros a, a reevaluar decisiones que se han tomado pero que una aseguradora que no ve el paciente y que una persona que está al otro lado de esa evaluación es por teléfono y que está subpreparada jamás tiene la preparación de un médico y le diga al médico que lo que está ordenando, diciendo no es o pidiendo la justificación, eso es totalmente eh, eh, lo más, eso, eso no se puede tolerar. No, hace, hace un, y, y Jennifer planteado. va a hacerle una pregunta pero sí. de
1: seguimiento a esa. Hace un instante le preguntaba eso mismo a la procuradora auxiliar, la que maneja la oficina la Procuraduría del Paciente, sobre el asunto de que se plantean, y no es la primera vez que lo escucho de médicos diciendo que los que toman la decisión son administradores, son personas uh -huh. de oficina, no necesariamente son galenos. Ya ha planteado que cuando va un proceso de apelación siempre va un médico. Eh, ¿Usted nos asegura y por la experiencia de los médicos que esa persona que toma la decisión de aceptar o no eh, o aprobar o no un tratamiento médico en ocasiones no es ni siquiera un médico?
4: Eso es eso es, eso es casi el 90%. En ese momento cuando estás frente al paciente y tú llamas por teléfono, te llaman, no es un médico, es una persona que tiene una directriz por una computadora, una persona que tiene a lo mejor una, preparación de, eh, una operación, pero que jamás jamás trae con un médico. Ahora, cuando se apela y cuando se pasa y se tiene que ir a más arriba uh -huh. y entonces uno tiene que ir más arriba y ya pasaron una semana, dos semanas y el paciente sigue deteriorándose entonces, ah pero pues allá entonces que un médico a lo mejor el, el director médico el trans médico, le da una opinión a uno ¿cuánto, cuánto te fue? Hasta que es que te se, puede el paciente, ¿Usted entiende ¿verdad? que se
1: debe legislar para que sea un médico el que tome esa decisión? Digo, mínimamente si está en manos es que, del plan a aprobar al final
4: es que Eso está legislado y hay una ley que mm. aprueba eso lo que pasa es que esa ley cuando aquí las leyes, la, 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 la Junta Fiscal se mete en los procesos legales, de las leyes que aprueban aquí, pues entonces eh, hay que pedir justificaciones y el gobierno eh, y certificaciones. Y hay un mecanismo para presentar por qué estás haciendo esa ley. Y la realidad es que la Junta, el gobierno no, no hizo lo que tenía que hacer. La Junta dijo que como el gobierno no, ten, no presentó las justificaciones ni las recomendaciones como tenía que hacerlo, pues no le dio, no lo pasó. Y cuando fuimos al al tribunal de, de, de Boston a apelar, Boston le remató al gobierno que por la falta de, 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 de documentación, por la falta de iniciativa, por la falta de no certificación de las cosas que Promesa exige, pues le tuvo que tumbarla, le tuvo que tumbar la, 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 la apelación en Boston al gobierno. Y después el gobierno dice que es que, que, es que Promesa no quiso, promesa no quiso porque por eso se está diciendo que hay unos protocolos que tienes que seguir y usted como gobierno si no sigue el protocolo, no pretende ir al tribunal, porque se lo van a tumbar también claro. o sea, aquí, aquí hay una responsabilidad que se ha querido tapar de que el gobierno no es que fue culpable de esta, esa ley más cuatro más del sector médico que se van a aprobar en el 2019 es que yo quisiera que viera lo que Boston escribe sobre las gestiones del gobierno me da bochorno, bochorno da lo que el Boston es que, le dice al gobierno. No, el, 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 gobierno Boston, el gobierno
1: no actuó, no no, no, quiso, no quiso meter mano. Punto, uh -huh. no quiso,
4: no quiso. Y, y volvíte te digo, pero el gobierno sí justifica, y es que voy a llevar a esto, justifica un montón de millones de dólares para un hospital en Dorado de gente millonaria, pero no para buscar el dinero de los, de, del incentivo de los médicos que están llevando a la salud de este país en sus hombros, ese Revolú a que no, por un, tribu, por un turismo médico para un solo hospital en dorado. Creo que fueron 130 millones de incentivos contributivos al hospital.
1: Lo estaba leyendo.
4: Y eso es un hecho, es un hecho importante que aquí hay que señalarlo. Yo no estoy no en malo con el turismo, med, turismo, turismo médico. Yo fui parte de la Corporación de Turismo Médico, fui miembro de la Corporación. Pero caramba, un solo hospital, se den incentivo para un turismo médico a un solo hospital. Ajá, y los médicos que llevamos toda la carga del país no aparecían los 40 millones o 50 millones para el decreto contributivo. Uh -huh. O sea, ¿Y en, ¿dónde están y las y prioridades? Como línea, siempre he dicho?
2: quisiera preguntarle, ¿verdad? ¿Qué debe hacer entonces el gobierno para fiscalizar?
4: <risa> Eso es lo que te digo. Yo, esto, esto, esto hay que investigarlo. Yo yo le pido aquí que las cosas sean transparentes. Yo no tengo problema que usted pueda dar para unas cuestiones de, de salud, perfecto. Pero en la crisis que tiene este país de médicos y de personal y de, y de trabajadores de la salud, Caramba, o sea, a una a una iniciativa millonaria de Dorado. Caramba, o sea, a mí sabaneras, yo creo que pueden que traigan todo el dinero de ellos que pongan el hospital de ellos. Yo no tengo problema y que den el servicio de ellos, pero que no me digan a mí que el gobierno la ha incentivado con 130 millones o cientos de millones de dólares. Oiga, yo le quería dicho?
1: preguntar una cosa sobre el, las aseguradoras y, lo, y los médicos. ¿Es correcto que las aseguradoras no están queriendo tomar nuevos proveedores? Perdón, yo te entiendo. No ¿Es correcto que las aseguradoras m, están evitando eh, contratar nuevos proveedores y eso está provocando un éxodo de médicos, sobre todo los de nueva generación?
4: Claro que sí, porque es que, eh, que se pregunten a los, a los compañeros que han sido los últimos años médicos, que van a la calle, ¿cuándo es que le dan el número de proveedores? A, a los meses, al año y a veces no se lo dan con la excusa de que tienen las redes, so redes cerradas eso es la aseguradora del sector privado porque quiero que entiendan algo cuando el, el, los, los, los ejecutivos hablan de, de vital vital es una cosa que tiene unos recursos de, de, de Medicaid de, uh -huh. de una manera pero cuando usted habla del 60% de la población que está bajo el yugo de las aseguradoras privadas ¿ah? que están asegurados por, por todos esos planes médicos privados Ahí ahí es donde se ve la negación bien seria a estos muchachos, a los compañeros médicos que salen, de abrir las redes. ¿Y qué usted hace? Si usted tiene ocho años de estudios post de medicina, y usted es este padre de familia, ¿qué usted hace? Cuando se le abren todas oportunidades en Estados Unidos, ¿se tiene que ir? porque usted para poder ganar el dinero de los servicios que tiene, ¿tiene que facturar? ¿Tiene que tener un número de proveedor? ¿Y para cuando usted lo va a dejar? ¿Para un año después que sale? Pues se tiene que ir de Puerto Rico. O sea, no cooperan. No hay una, una mentalidad facilitadora que la Junta de Licenciamiento dé la, 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 el número de licencia inmediato, para que entonces pida el número de proveedor, hay mucha burocracia de papeleos y documentos que piden estas dos instituciones, la Junta de Licenciamiento y la aseguradora que se le va el tiempo y los meses a los muchachos cuando salen a la calle o sea, wow. son, oye, vamos, estamos en hacer de médicos, sean facilitadores denle un número de, medicina, de, de, de licencia provisional denle el número de proveedor inmediato estos muchachos arrancan y que se quedan en Puerto Rico si todos se quieren quedar en Puerto Rico
1: oiga, yo estaba le leyendo, no, estaba viendo porque me lo enviaron que ya, ya, ahora ahí ya hay 9.900 personas firmantes y estoy viéndolo en tiempo real un documento en change.org ORG sí. de, de fiscalizar para a las aseguradoras para, para minimizar la fuga de, de médicos ¿Qué, qué, ¿qué efecto usted cree pueda tener esto con, con la cantidad ya de nueve mil y pico de, de firmantes, pero además, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno?
4: el gobierno tiene que ser bien claro, el gobierno tiene, tiene el poder estatal, de controlar las aseguradoras y poner el control lo tiene, y si usted no sí. cumple como seguro, pues se, se, se cierra se le quita el contrato si no cumple con lo que tiene que ser. Ahora las aseguradoras dicen, ah, es que no podemos darle un aumento a los médicos, porque tendríamos que aumentar la prima de los pacientes. Pero es que es, que es un ejercicio y la ganancia. La ganancia no se toca. ¿Y cuánto ganan estas aseguradoras aquí? Millones de dólares. Su criterio es económico y no médico. Ajá, el criterio médico va por, el económico va por encima del médico, pero ¿qué es esto? O sea, eh, y aquí, mira, con la pandemia... Aquí se, se, se economizaron un montón de millones de dólares porque la gente no fue a los hospitales, no fue a la emergencia. Aquí millones y millones del presupuesto de cada una de estas aseguradoras no lo usaron. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y, y, y volvemos a lo mismo. Eh, el control lo tiene y el, y, o, el, o el, el gobierno. Y si esta, este plan médico no cumple con los requisitos que el gobierno le pone, pues vete, vete. vete. Hay otra, vete. ¿Cuál es el mismo? ¿Usted, cree que, ¿Usted
1: cree que aunque tengan ese, Esa, ese poder, no lo utilizan por eh, las aportaciones eh, políticas que hacen esas empresas?
4: Mira, toda la historia eh, que tiene el sector público, y fui primer procurador del paciente y esto en sí. muchas cuestiones del gobierno, se sabe y lo saben ustedes y lo sabe el país completo las aseguradoras tienen cabilderos en la legislatura uh -huh. para dar los proyectos que afecten a ellos y así mismo se sabe que, va, que contribuciones a la campaña de la forma indirecta o tipo especie de lo que sea, eso se sabe si sí, mira, te acuerdas de Ines so ¿te acuerdas Deine de Ines de Triple S? él lo Deine dijo había aportado dinero a las campañas del PNP y del Partido Popular ¿no te acuerdas que Ines salió sí. en tiempo ah, diciendo eso, que no podemos olvidar esa fue la evidencia más clara y desde hace esos tiempos eso se hace que no venía a decir a mí ningún político aquí que no se hace, ahora hay políticos y políticos. Yo no, dicho, yo no he dicho quiénes, porque yo no tengo el Fulano, fulano, a quiénes pero esa es una, una uso y costumbre de la aseguradora para aquí de hecho y de hecho luego hacen switch como presidente de la Junta Fiscal, pues se convierte en presidente de tal, de tal eh, plan médico, y hacen switch y, y, y tienen funcionarios que controlan todo esto. Eso es el uso y costumbre de esta industria de la salud. Y aquí tiene que empantanarse el gobierno, que la piensa en el paciente y no en el interés económico, y sacar la cara por la gente, que eso es la que le dieron el voto para estar donde están. Las legisladoras y el gobernador. Entonces, esto, esto es para todo el mundo.
1: Claro, Gracias doctor, que ya tengo que hacer la pausa Estoy escuchando la, la música eh, Escuchaban, y gracias a ambos Escuchaban al gracias. presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Y a Jennifer Wiskovich, periodista del Centro de Periodismo Investigativo Ustedes pueden buscar la historia de Jennifer En periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero siga en sintonía Al regreso hablamos Sobre la educación con perspectiva De género y cómo Educadoras se las ingenian para incorporarlas En sus materias en el salón de clases.
0: Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: De regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo que busquen nuestras historias tanto en nuestra página periodismoinvestigativo.com, también pueden buscar en, la, en el portal de fiscalización loschavosdemaría.com y además pueden buscar nuestras redes sociales. Ante la inacción del oficialismo del Departamento de Educación para implantar un currículo con perspectiva de género, Tres educadoras con la conciencia de su importancia buscan estrategias para atajar las bases de la inequidad de una sociedad patriarcal desde sus espacios en sus escuelas. Hablo de las maestras Alejandra Lara y Chabeli Santiago, así como la trabajadora social escolar Lidimar Garriga, que se unieron el pasado miércoles para hablar sobre sus formas de educar desde la equidad. Esto fue en el panel inaugural de la jornada de perspectiva de género y periodismo investigativo de la unidad investigativa de género, una alianza entre el medio Todas y el centro de periodismo investigativo. Precisamente para hablarnos de esta conversación, me acompaña preliminarmente Cristina del Mar, periodista del CPI y de Todas, y ya mismo se une a nuestra conversación Chávez y Santiago ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia. Hola,
2: saludos, Damaris.
1: Buenas tardes. Primeramente, hablar un poco, un poco del, del, del panel, cómo surge la iniciativa, cómo fue esa, esa experiencia de escuchar a, a estas tres eh, educadoras.
2: Pues como saben, Damaris, la segunda semana de agosto, después de la Semana de la Prensa, el Centro del Periodismo Investigativo celebra la Semana del Periodismo Investigativo y todos los años se hacen una jornada de Educación Continua para para Periodistas, complementando la que también hace la Asociación de Periodistas de, de Puerto Rico. Eh, este año decidí se decidió eh, hacerlo en el tema de... ¡Ay, Cristina, te perdí! Estoy aquí. No, no, estoy aquí.
0: Ahora estoy aquí. sí, ok, okay.
2: Sí, este año se decidió hacer en el en el tema de perspectiva de género, ya que recientemente inauguramos la unidad investigativa de género, una alianza entre el CPI y todas. Y entonces se decidió también incluir el tema de educación, porque sabes que el CPI también tiene una unidad de de educación. Entonces se hizo para inaugurar la jornada un panel de cómo educadoras en la práctica implementan la perspectiva de género, eh, aun cuando no hay un currículo de perspectiva de género en el Departamento de Educación.
1: Eso está bien interesante porque estaba un poco leyendo no, no tuve la oportunidad de ir porque estaba en aislamiento, pero sí eh, pude ver parte y además de eso leer la, la historia que, que subieron y la, la realidad es que son eh, perspectivas bien, se las ingenian para poder incluirlas dentro de, de lo que son su, su, su materia, ¿verdad? el salón de clase. Este, eso lo, lo, nos plantea que... que que tiene también unos retos, ¿verdad? Pero nos plantea que no hay que esperar a que el Departamento de Educación haga este, un, un currículo con perspectiva de género.
2: Claro, porque se trata de, de la capacidad de, de implementar este marco analítico porque mucha gente no entiende que la perspectiva de género es un marco analítico que nos permite ver las desigualdades de género para poder eh, adelantarlas porque por cuánto tiempo nos est estuvimos educando eh, pensando que las mujeres solamente podían llegar a X nivel mientras los hombres podían llegar a otro nivel profesional mucho más alto. Entonces... El, el, la perspectiva de género es, es esos lentes, esas gafas que permiten identificar esas desigualdades para aspirar a la, a la sociedad de, de equidad que queremos. Y sí, las tres educadoras presentaron cómo en su práctica la implementan. Eh, eh, una habló como maestra de nivel elemental, otra como maestra de escuela superior y otra como trabajadora social.
1: ¿Qué te parecen las experiencias que narraron, por ejemplo, eh, que plantean que chicos están más, ¿verdad? Eh, eh, se sienten más seguros de unas cosas, el agradecimiento que le han dado otros, pero también la preocupación de que si no existe un currículo, pues tampoco hay uniformidad en el proceso
2: correcto, yo creo que fue bien interesante que pudiéramos escuchar de parte de las mismas educadoras de qué se trata esto y las experiencias que ellas de primera mano tienen en el salón de clases una de ellas, Alejandra Lara Infante que también es periodista de todas, hablaba de cómo él aprovechó el día de San Valentín para deconstruir con sus estudiantes los mitos del amor romántico y se dio cuenta de que sí que están muy arraigados esos mitos del amor romántico de, de pensar que si una persona no te cela es porque no te quiere o que una niña o adolescente debe de vestirse de cierta manera para agradar a su novio eh, y uh -huh. son esas son esas cosas que en el salón de clase se pueden discutir y se pueden deconstruir gracias a, a tener esta perspectiva en el salón de clases así que yo creo que fue bien interesante poder escucharla eh, en la práctica y, y escuchar lo que los estudiantes tienen que decir también, porque ellas son las que saben, ¿verdad? Desde afuera podemos opinar y lanzar propuestas, pero a la hora de la verdad, pues, es en el salón de clase donde, donde se va a el cobre, ¿no?
1: Ya, eh, Cristina, se nos una la conversación la educadora Chabeli y Santiago, que ya está en línea. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenidas en la propia.
5: Hola, buenas tardes, estamos muy bien aquí con un aguacero bien chévere entrando un poco por las ventanas del salón de clases.
1: Ay, bendito. Quisiéramos sí. un poco
5: plantear o
1: revivir lo que ustedes planteaban el pasado miércoles en este panel y hablaba con Cristina de ello, de su experiencia. ¿Cuál necesaria es esta educación con perspectiva de género y cómo la ha podido
5: integrar en
1: su propia eh, materia, la materia en, en salón de clase.
5: Sí, eh, para mí la perspectiva de género lo que hizo en, en términos curriculares fue darle un enriquecimiento mayor a lo que puede ser una oferta académica. Por ejemplo, si yo me quedo solamente con los estándares y expectativas en términos del tema, vamos a hablar de personas ilustres, pero ¿qué personas? Pues vamos a hacer un balance, ¿no? Vamos a presentar diferentes personas que han contribuido a la historia, si vamos al libro, nos quedamos muy cortos de la aportación de la mujer. Así que hay que hacer Ay, investigaciones y eso es lo que yo llevo a mis estudiantes a ver ¿verdad? todas las aportaciones que no necesariamente, por ejemplo, están en los libros de clase pero que podemos con una investigación pues encontrarla. Por ponerle un ejemplo, ey, casi todo el mundo ey, sabe ey, quién es Cleopatra y la parte romántica o hasta sexualizada de Cleopatra. Se les olvida que Cleopatra Hablaba varios idiomas Era una mujer muy inteligente sí. muy Dirigente, muy capaz Pero antes de que Cleopatra Existió Hatshepsut Que fue la primera mujer faraón por ponerles un ejemplo sí. ¿verdad? De lo que la historia nos brinda Y una de las razones Porque no se sabe sabía Quién era Hatshepsut Es porque hombres faraones Luego de ella Entendieron que ella no debió Tener tanto poder Y fueron borrándola De la historia De, la, de las mismas paredes Así que esa misma historia es Lo que lleva a los estudiantes A ver Cómo nos han invisibilizado, ¿verdad? Sí. Y así entonces pues ese rescate que podemos hacer a través del estudio. Y, y, y por ejemplo, ¿qué,
1: qué experiencias narran desde el estudiantado y cómo se ve esa transformación? ¿Cómo reciben esa educación?
5: Yo tuve una experiencia bien bonita el año pasado, al principio, ¿verdad?, cuando se constituían lo que se conoce como una directiva de clase. Ya estos estudiantes han venido viendo, ¿verdad?, esa vida es esas vidas extraordinarias, estas mujeres... En otros cursos, por ejemplo, en la escuela que trabajaba. Y algo bien bonito que pasó con esa directiva, bueno, cosas de la vida, que en ese caso no se postularon los varones. Y yo dije, pues, pues vamos a ser las lideresas. Y no hay jerarquía, y todas deciden. Y eso para ellas fue como, como un rol de tanto de, de, de tanto poder entre ellas, pero como una colectiva, se veían. Que era uh -huh. una forma distinta ya de verlo y también cómo se puede manejar la ¿verdad? una administración o un grupo. Era que lo que organizaban eran las fiestas, pero eso es lo que es importante para ellas. Así que ese empoderamiento que ellos reciben con una manera tarea así, ya va cambiando la dinámica de la clase, va cambiando la dinámica de cómo se reunían hasta entre ellas para dialogar, cómo lo iban a hacer. Uno va viendo una perspectiva distinta de que yo no tengo que ser el que me diga cómo hacer las cosas, yo puedo autogestionar.
1: Y yo obviamente no sé si Cristiana tiene alguna pregunta, pero se me ocurre eh, el planteamiento de no tenemos, ¿verdad? una incorporación como tal de un currículo con perspectiva de género y se ha tenido que hacer de forma eh, individual, ¿verdad? Pero pero ahí hay un, un reto de que no todo no to, aunque aunque haya curiosidad y haya interés por implantar el tema, no, te, no no todos los maestros o maestras tienen los recursos.
5: Y ahí es donde está el conocimiento, bien. ¿verdad? Esa es la parte lamentable de esta situación porque esa misma discusión que se ha tejido el Estado no ha permitido esa conversación entre, entre los mismos educadores para llegar uh -huh. a ese punto ¿verdad? de la convergencia. Yo pienso que se dejó politizar el tema y que obviamente el, el tema es político, pero en, el, en este caso de, de usarlo como un este batón político, por decirlo así, y no se han entrado a la profundidad de lo, y de la maravilla que puede ser el tema. Por ejemplo, yo tengo conciencia de que como parte de los de, lo, de los profesores del mismo comité PARA se llegaron a dar unos talleres, se llegó a conceptualizar sí. y justo cuando cambia el nombre y cambia todo, esto se detiene. Algo que ya estaba ya, cogiendo forma y algo que tenía mucha posibilidad. Eso
1: le iba a preguntar, se habló de la integración de este currículo de equidad y respeto. ¿En qué quedó eso? Y si a estas alturas, a días de que reciban los estudiantes en las escuelas, se tiene algún documento o eso que ve en la nada.
5: En mi caso, yo llegué, imagino que en el caso ¿verdad? de mi compañera Alejandra, nosotros empezamos el pasado viernes y por lo menos mi experiencia que este, este año precisamente regreso al sistema público, ¿verdad? después de casi 11 años fuera. Lo que no hemos, se ha podido hacer es darnos sencillamente los, las normativas y todo lo demás administrativo. No hemos entrado de lleno en temas curriculares. Ese, ese encuentro de ideas no se, ha, no se ha podido dar. Por ende, no se ha podido tocar base de lo que refiero y lo que, cómo se podría trabajar este tema.
1: O sea que eso, eso no empieza ahora, punto, porque ya los niños en, en, llegan esta semana, creo que el, el, el miércoles, ¿verdad? Es que llegan al, a los Ellos
5: salones. Sí, si llegan el miércoles y yo por lo menos tengo una base, ¿verdad? Tengo una experiencia que la puedo traer, pero el colega que quisiera, hasta que quisiera, ¿verdad? De una forma muy muy este, respetuosa y hasta interesada de llegar al tema, pues se ve limitado porque no se nos ha orientado. Ni el nombre Cristina, que le pusieron, ni lo que podría ser la perspectiva de género en sí. Fin. Cristina, una
1: reflexión final, si deseas.
2: Sí, sí, no, yo quería traer del algún momento del panel del pasado miércoles que Chavili precisamente estaba contando, que me parece que en una reunión le estaban preguntando a, lo, a los maestros sobre matemáticas que, que recordaran, ¿verdad?, que por sus aportaciones. Y creo que a, a más allá de una no pudieron nombrar a, a más ninguna, pero cuando le preguntaron a los estudiantes, los estudiantes sí mencionaron a sus maestras. Y eso fue, eh, ¿verdad?, este, un, un momento de, de reflexión, de, de entender un poco la capacidad de los estudiantes de, de entender y de reconocer los valores de cada ser humano.
1: Gracias a ambas. Que ya tenemos que culminar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban a la educadora Chabeli Santiago y a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo y del Medio Todas, Cristina del Mar. Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. También en periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos a adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí
4: Agenda Europea.